2: هنگامی که انسان اغده حجر قدیم بر استخوان و چوب و آج، الوه بر سنگ دست یافت، مجموعه بسیار متنوعی از اسلحه و آلات برای خود آماده کرد. مسقل و هاون و تبر و رنده و گزن و مته و چراغ و کارد و قیچی و سرنیزه و سندان و درفش و خنجر و قلاب ماهیگیری و گاوه و سنجاق و بیشک بسیاری چیزهای دیگر انسان هر روزی که میگذشت علم و دانش و معرفت تازهای پیدا میکرد و غالباً با باهوشی که داشت آنچه را بر حسب تصادف به آن برخورد میکرد به یک اختراع سودمندی مبدل می‌ساخت. ولی اکتشاف بزرگ انسان دستیافتن به آتش است و به عقیده داروین شاید سنگهای تفتهٔ آتشفشانها نخستین عاملی بوده است که به انسان ماهیت آتش را شناسانیده است به گفته یک اسخلوس نمایش نویس یونانی پرومتیوس نخستین کسی بود که شاخه آنقوزه را در دهانه آتشفشان روشن جزیره لمنوس مشتعل کرد. در میان آثاری که از انسان نیاندرتال به دست آمده قطعاتی از زغال و استخوان سوخته دیده شده و بنابراین باید گفت که تاریخ نخستین آتشی که انسان افروخته، از چهل هزار سال می گذارد. انسان کرومانیون سنگ ها را گود می کرده و در آنها چربی می ریخته و روشن می کرده و به همین جهت باید گفت که چراغ نیز جزء اختراعات اولیه بشر است. شک نیست که آتش عاملی بوده است که به انسان نیروی پایداری در مقابل هجوم یخچال های پیشرو می و در این حال او را برای تأمین امنیت شب و هنگام خواب و راحت مجهز می ساخته است. حمرانانوسی که انسان به آتش احترام می‌گذارد و آن را مورد پرستش قرار می‌داد، جانوران نیز از آن می‌ترسیده و از نزدیکی به آن پرهیز می‌کرده‌اند. همین آتش است که به وسیله آن انسان بر تاریکی پیروز شده و از ترس خود کاسته است. کاهش ترس انسان یکی از رشته های زرین تاریخ حیات بشری است که البته همه ی تارهای آن زرین نیست. آتش سبب پیدایش هنر شریف و باستانی آشپزی است و به این ترتیب بوده که هزاران نوع ماده غیرخوردنی قابل خوردن شده است و نیز آتش است که با آن انسان توانست فلزات را بگدازد و با یکدیگر متصل و متحد سازد و این تنها گام حقیقی است که انسان از عهد انسان کرومانیون تا دارای انقلاب صنعتی در هنرهای صنعتی برداشته است چیز عجیب و گویی روایت این داستان عجیب برای توضیح قصیده شاعر فرانسوی تئوفیل گوتیه درباره هنر است که میگوید پس از زوال امپراتوران و دولتها تنها هنر زنده میماند این است که از مخلفات و آثار باقی مانده از انسان اصر حجر قدیم آنچه بیشتر جلب توجه می کند نمونه از هنر انسان آن زمان است. تقریبا شست سال پیش از این هنگامی که سینیور مارسلینو و در املاک خود در ناحیه آلتامیرا در شمال اسپانیا گردش می‌کرد، غاری را در آنجا مشاهده کرد. از هزاران سال پیش، سنگ‌های افتاده و در قار را بسته و رسوبات غاری درز آنها را محکم کرده و گویی به در آن مهر زده بود. در نتیجه هایی که برای خراب کردن ساختمانی در آن نواحی به کار بردند، ناگهان سنگ های دهانه پس رفت و قار نمایان گردید سه سال بعد هنگامی که ستوالا برای تماشا به درون قار رفت نظرش متوجه علامات عجیبی شد که بر دیوارهای قار نقش شده بود یک روز دختر کوچک این سنیور نیز همراه او به قار رفت و چون مانند پدرش ناچار بود سرش را خم کند تا به سقف قار نخورد چشمانش را متوجه سقف ساخت و در آنجا نقش یک گاوه وحشی نظرش را جلب کرد و چون دقت کرد دید بسیار خوب رسم و رنگ‌آمیزی شده است پس از آن سقف و دیوارهای غار را مورد دقت قرار دادند و نقاشیهای های فراوان دیگر در آن یافتند در سال 1880 سوتوالا گزارشی از مشاهدات خود را انتشار داد و باستانشناسان گزارش او را با شکی که از مختصات ایشان است استقبال کردند یکی از این دانشمندان قدم رنجه فرموده از قار دیدن کرد و نتیجه این شد که گفتند این نقوش تقلبی است و این نظر مدت سی سال به همین حال باقی بود. پس از آن تصاویر دیگری در قارهای دیگر کشف شد که در نتیجه مجاور بودن با افزارهای خارایی غیر سیقلی و استخان و آج سیغلی شده همه پذیرفتند که مربوط به دورهای مقبل تاریخ است. و در این وقت بود که دریافتند نظر ستوالا درست بوده است، ولی آنگاه دیگر آن شخص زنده نبود. سپس زمینشناسان به آلتامیرا آمدند و به اجماع اصحار عقیده کردند که رسوباتی که بر روی بعضی از نقش هاست مربوط به عهد حجر قدیم است. آنچه امروز مورد قبول است آن است که نقاشی های آلتامیرا و قسمت اعظم آثار هنری که از دوران مقابل تاریخ برجای مانده، مربوط به دوره ماگدالنی یعنی در حدود 16 هزار سال قبل از میلاد است. همینطور نقوشی هایی که از حیث تاریخ جدیدتر است در قارهای متعددی در فرانسه اکتشاب شده و همه آنها بازمانده ای از عصر حجر قدیم است. توضیح هاشیه مثل قارهای کومبارل و ایزی و فانتوگوم و غیره ادامه متن. بیشتر این نقاشی ها نماینده جانورانی چون گوزن و ماموت و اسب و خوک و خرس و جزان هاست. و شاید این حیوانات برای مردم آن روزگار خوراک های عالی به شمار میرفته و به همین جهت به آنها توجه زیاد داشتهند. به عقیده فریزر و ریناخ این تصاویر عنوان سحر و جادو داشته و با کشیدن آنها قصدشان آن بوده است که جانور مورد نظر به چنگ شکارچی بیفتد و راه معده او را در پیش گیرد آیا چه مانعی دارد که این نقاشی ها را نماینده هنر خالص بدانیم که ابداع فنی و لذت هنری محض محرک انسان در یادگار گذاشتن آنها بوده است اگر نظر سحر و جادو بود صورت رمزی ساده و مختصری کفایت میکرد. در صورتی که این تصاویر غالبا به اندازه ظریف است و با چنان مهارتی نقش شده که انسان با دیدن آنها متأثر میشود که چرا در این مدت طولانی عمر بشریت هنر آن اندازه که شایسته بوده پیشرفت نکرده است با چند خطی که به ذرافت رسم شده حیات و نشاط و حرکت و شکوه وضع قرار گرفتن حیوان را نقاشی کرده اند. و در پاره ای از موارد فقط یک خط شاید خطهای دیگر پاک شده باشد برای نمایش حیوان زنده‌ای که در حال هجوم است کفایت می‌کند آیا می‌توان یقین داشت که پرده نقاشی آخرین شام اثر لئوناردو داوینچی یا پرده صعود مسیح کار گرکو می‌تواند پس از 20 هزار سال چنین رونقی را حفظ کند و خطوط و رنگ‌های آن مانند نقاشی‌های انسان کرومانیون پایدار بماند نقاشی هنریست است پیشرفته و خیالانگیز که برای پیدایش آن گذشتن قرن‌های دراز تطور عقلی و فکری و هنری کمال ضرورت را دارد. اگر نظریه ای را که در این مورد رایج است بپذیریم که غالباً پذیرفتن چنین نظریاتی خالی از خطر نیست، باید بگوییم که نقاشی از هنر مجسمه‌سازی نتیجه شده. به این ترتیب که ابتدا مجسمه‌ها را تمام و کمال می‌ساختند و رفته رفته کندکاری روی صفحه جانشین آن شد و پس از آن به نشان دادن و حفر حدود تصویر و رنگین ساختن اکتفا گردید. به عبارت دیگر، مطابق این نظریه، نقاشی یک نوع است که یکی از ابعاد آن از میان رفته است. یکی از آثار مرحله متوسط انتقال نقش برجسته است که بر روی سنگهای اورینیاکی در لوسل در فرانسه به آمده. و مرد نیزه پرانی را نشان می‌دهد در یکی از قارهای آریژ فرانسه لوی بگوئن در میان آثار زیادی از دوره مکتالنی دسته های اسلحه ی شده از جنس شاخ گوزن یافته است که یکی از آنها نماینده هنر پیشرفته و پخته و ممتازی به شمار می‌رود و چنان می‌نماید که در آن هنگام روزگار درازی بر پیدایش هنر گذشته و گام های بلندی در تکامل و تطور خود برداشته بوده است. در تمام نواهی مدیترانه ما تاریخ، در مصر و کرت و ایتالیا و فرانسه و اسپانیا مجسمه ها و تصاویری از زنان کتاخ بالا و فربه یافت شده و چنان می نماید که با آن مردم وظیفه مادری را می‌پرستیده و آن را در صورت مجسم می و یا اینکه تصور مردم اروپا در آن هنگام مانند مردم آفریقا نسبت به زیبایی چنان بوده است در چوکوسلواکی مجسمه های سنگی اسب وحشی و گوزن و ماموت در میان آثاری به دست آمده که تاریخ مشکوک آنها را سی هزار سال پیش از میلاد تخمین میزنند اگر در نظر بگیریم که این مجسمهها و نقش های برجسته و نقاشیها با آنکه عددشان بسیار فراوان است، فقط جزء مختصری از هنری را که انسان ابتدایی به وسیله آن تصورات و افکار خود را مورد تعبیر قرار می داده یا زندگی خود را زینت می نشان می دهد، این نظریه که سیر تاریخ سیر ترقی و پیشرفت است، فرو می ریزد. آنچه برای ما برجای مانده همه در شکم قارهاست که اوامل آب و هوا نتوانست در آنها راه یابد و فاسدشان سازد. و این دلیل نمی شود که انسان فقط از وقتی که قارنشین شده بهتر پرداخته باشد. ممکن است آن مردم مانند مردم ژاپن هر جا دستشان می نقشه برجسته می ساخته و بیش از یونانیان مجسمه می اند. و نیز ممکن است نقاشی آنها بر دیواره قارها منحصر نبوده. بر هرچه از قماش و چوب و چیز دیگر حتی پوست بدنشان در دسترس رست داشته اند، نقاشی می کرده اند. ممکن است شاهکارهای هنری از خود ابداع کرده باشند که از آنچه به دست ما رسیده بسیار عالی تر بوده است. در یکی از غارها لوله از شاخ گوزن پر از مادهی برای رنگ کردن پوست بدن انسان به دست آمده. در غار دیگر لوهه جای رنگ ها شبیه تخت رنگ نقاشان امروز کشف شده که با وجود گذشتن دویست قرن بر آن هنوز ماده رنگ نقاشی روی آن دیده می شود. آنچه ظاهر است در تاریخ هشته هزار سال پیش از این هنرها به درجه عالی تکامل رسیده و در میان مردم رواج فراوان داشته است. هیچ بعید نیست که در میان مردم عصر حجر قدیم هنرمندانی وجود داشته که حرفه آنان همین هنرمندی بود و نیز ممکن است در میان آنان مردم پست و عقب افتاده نیز وجود داشته و در قارهای حقیر به سر میبرده. مخالف بازرگانان ثروتمند و دشمن بنگاه های علمی بوده اند و با دست خود چیزهایی ساخته که همین توفه ها را تشکیل داده و اکنون به دست ما رسیده است، صفحه 151 دو فرهنگ عهد حجر جدید شامل فضولات مطبخ شهرهای دریاچئی پیدایش کشاورزی اهلی کردن جانوران امور فنی بافندگی کوزگری ساختمان وسایل حمل و نقل مذهب علم مقدماتی که در دوره ماقبل تاریخ برای تمدن فراهم شده در طول مدت ست سال اخیر به کرات در فرانسه و ساردنی و پرتغال و برزیل و ژاپن و منچوری و مخصوصاً در دانمارک به توده انبوهی از فضولات آشپزخانه در ضمن کاوش ها دست یافتهاند اند که ثابت شده است مربوط به دوره مقابل تاریخ می باشد. و این توده ها را به نام دانمارکی آنان کیوکن مویدینگر که ترجمه آن فضولات مطبخ می باشد نامیده اند. و این بقایا را معمولا به همین نام می‌خوانند. این توده ها معمولا تشکیل می از انواع صدف ها و حلزون دریایی و استخوان‌های جانوران خاکی و دریایی و اسباب‌ها و سلاح که از استخان و شاخ و سنگ غیرسه ساخته شده و بازمانده ذغال و خاکستر و سفال‌های شکسته این آثار که از لحاظ نظر هیچ زیبایی ندارد نماینده آشکار تمدن است که تاریخ آن به هشت هزار سال پیش از میلاد میرسد و این تاریخ البته از تاریخ اصر حجر قدیم تازه تر است ولی تازگی آن به حدی نمیرسد که بتوان آن را مربوط به اصر حجر جدید دانست زیرا در ضمن بازماندهها سنگ سیقلی دیده نمیشود ما از کسانی که این آثار را به یادگار گذاشتهاند هیچ چیز نمیدانیم جز آنکه معلوم میشود از لحاظ زوق و سلیقه غذا خوردن تا حدی پیشرفته بودهاند ممکن است تمدن فضولات مطبخ را به زمینه فرهنگ مادازیل فرانسه که کمی مقدم بر است نماینده تمدن دوره هجری متوسطی بدانیم که مرحله انتقال از حجر قدیم به حجر جدید باشد در سال 185 میلادی که خشکی زمستان از حد متعاف گذشته بود در دریاچه سوئیس
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider, with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
1: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: و پرده از روی یکی دیگر از دوره های قبل تاریخ برداشته شد تقریبا در دویست نقطه از آن دریاچه‌ها ها دیده شد که مدتی میان سی تا هفتاد قرن در مقابل اثر تخریبی پیوسته آب ایستادگی کرده و بر جای مانده بودند این پایه ها به دانسان قرار داشت که به خوبی نشان می‌داد داد پایه هایی بوده که بر روی آب برای گوشگیری یا دفاع ساخته شده هر دهکده به واسطه پل باریکی با خشکی متصل می شده که پایه بعضی از آن پلها هنوز موجود است. در پاره از موارد بندی خانه ها نیز بر جای مانده و قابل ملاحظه بود. توضیح هاشیه بقایه شهرهای دریاچه را در فرانسه و ایتالیا و بریتانیا و روسیه و آمریکای شمالی و هندوستان و جاهای دیگر نیز یافته اند. هنوز در جزایر بورنئو و سوماترا و گینه جدید و غیر آنها خانههای دریاچهای مشابهی دیده میشود. اسم مملکت ونزوئلا که به معنی ونیز کوچک است از آن جهت به این کشور داده شده که چون نخستین بار ایلان دو اویدا آن را در 1499 کشف کرد، متوجه شد که بومیان بر روی دهکدههای دریاچهایی که روی دریاچه ماراکای ساختهاند ساخته اند زندگی میکنند. ادامه متن در میان خرابه های این خانه ها آلاتی از استخان و سنگ سیغلی به دست آمد و همین سنگ های سیغلی را علامت مشخصه اصر حجر جدید می دانند که تاریخ آن در آسیا به ده هزار سال و در اروپا به پنج هزار سال قبل از میلاد میرسد. آثار دیگری شبیه به این آثار آنهاست که دسته عجیب از نوع بشر که آنان را سازندگان تپه مینامیم به شکل بقایای عظیمی در دره های میسیسیپی از خود به یادگار باقی گذاشتهاند. ما از این مردم هیچ گونه اطلاعی نداریم جز آنکه در این تپهها ها که به شکل قربانگاه یا به اشکال هندسی یا به صورت حیوانات توتم خود ساخته اند، چیزهای ساختگی از جنس سنگ و صدف و فلز چکش خورده به دست آمده و تاریخ حیاط این مردم معمایی را در پایان دوره حجر جدید قرار می دهد. اگر بخواهیم از میان همه این بقایا که از عصر حجر جدید به دست آمده تصور واحدی نسبت به آن دوره پیدا کنیم، به این نتیجه میرسیم که عصر حجر جدید عصر کشاورزی بوده است. میتوان گفت که در دوران پیشرفت بشریت، دو انقلاب عظیم اتفاق افتاده که یکی از آنها مربوط به دوره هجر جدید انسان است و انسان در آن انقلاب از مرحله شکار به مرحله کشاورزی وارد شده و انقلاب دیگر مربوط به دوره های جدید تر و انتقال از مرحله کشاورزی به مرحله صنعت است. و در میان تمام انقلاب دیگر که برای بشر پیش آمده، هیچ کدام به اندازه این دو تحول و انقلاب اهمیت ندارد. از آثار جمعآوری شده چنین برمیآید که انسان دریا چنشین، گندم و ذرت و چاودار و جورا، علوه برصد و بیست قسم میوه و اقسام مختلف دانه های طایفه گردو میشناخته و آنها را به مصرف خوراک خود میرسانیده است. البته به گاواهند دست نیافتهاند اند، چه محتمل است که گاواهند آن مردم چوبی بوده و قطع سنگ خارایی را برای این کار به تنه درختی محکم می علاوه تصویری که از دوره حجر جدید بر روی سنگی کنده شده، مردی را نشان می‌دهد که مشغول شخم کردن است و دو گاو در برابر او اسباب شخم را در زمین پیش می‌برند. این تصویر نماینده اختراع جدیدی است که با آن عصر تازه ای از اصور تاریخ آغاز می‌کند. پیش از آنکه کشاورزی روی کار بیاید، مطابق حساب تخمینی که سر آرتور کیت کرده، بر روی زمین امکان آن داشته است که بیست میلیون نفر زندگی کنند، و تازه زندگی این اده هم همیشه به علت جنگ و شکار در معرض خطر بوده است ولی پس از آنکه کشاورزی به کار افتاد امکان ازدیاد نسل رو به فزونی گذاشت و به این ترتیب خاجگی انسان بر روی زمین مسلم گردید انسان عصر حجر جدید در عین حال به طرح ریزی شالوده دیگری از شالوده های تمدن اشتغال داشت یعنی به کار اهلی کردن حیوان و تربیت آن میپرداخت شک نیست که این کار مدت درازی انسان را به خود مشغول داشته و آغاز آن پیش از دوره حجر جدید بوده است شاید دوستی قریزی انسان برای اجتماع با دیگران عاملی باشد که اتصال انسان را با جانوران سبب شده و به همین جهت است که اکنون می بینیم ملت های وحشی از آموخته کردن جانوران درنده شاد می شوند و های خود را با بوزینه و توتی و امثال آنها پر می کنند. قدیمی ترین استخانی که از استخانهای دوره حجر جدید به دست آمده یعنی حوالی هشت هزار سال پیش از میلاد استخوان سگ است که نخستین و شریفترین مصاحب انسان به شمار می رود. پس از سگ نوبت به گوسفند و بز و خوک و گاو می رسد، یعنی در حدود شش هزار سال قبل از میلاد. و اگر بخواهیم از روی نقاشی های به دست آمده درقارها حکم کنیم، باید بگوییم که آخر همه نوبت به اسب میرسد رسد که برای مردم حجر قدیم حیوانی بوده است که آن را شکار می و به مصرف خوراک می رسانیدند، ولی در دوره حجر جدید اسب در اختیار انسان درآمده، مانند بنده محبوبی از آن استفاده می‌کرده است و با انواع مختلف کارهایی که از این حیوان گرفته می شده، ثروت و آسایش و نیرومندی انسان فزونی یافته است چون این بود که چون انسان توانست آقایی و بزرگی خود را بر زمین مقرر دارد علاوه بر شکار حیوان با اهلی کردن آن خوراک جدیدی به دست آورد و شاید در همان عصر حجر جدید است که انسان شیر گاو را به عنوان غذا بکار برده است. صفحه 154 مخترعان دوره حجر جدید به تدریج به تکمیل و ازدیاد عدوات و آلاتی که در اختیار داشتند پرداختند. و به همین جهت است که در میان آثار بازمانده از آن عهد به چیزهایی ماننده قرقرب و اهرام و سنگ آسیاب و درفش و انبر و تبر و نردبان و قیچی و کارد و دستگاه بافندگی و عرب و قلاب ماهیگیری و کفش حرکت بر روی یخ و سنجاق و سوزن و نظایر آنها بر میخوریم. از همه اینها مهمتر اختراع چرخ برای آلات نقلیه است که از اساسی ترین اختراعات بشری به شمار می رود و در واقع یکی از ضروریات صنعت و مدنیت است. چرخهایی که آثارشان از آن دوره بر جای مانده بعضی توپر و به شکل قرص است و بعضی دیگر پردار و شبیه چرخهای کنونی. اقسام مختلف سنگ های سخت مانند سنگ شیشه سیاه را با گذراندن از مقابل چرخ آسیا و سوراخ کردن و سیغلی کردن برای کارهای مختلف آماده می معادن سنگ چخماق زیاد مورد استعمال بوده و در یکی از سنگ باری عصر جدید که در شهر براندون در انگلستان همین اواخر کشف شده، هشت مته از جنس شاخ گوزن به دست آمده، که از کسرت استعمال کاملا فرسوده شده و بر دستهی آنها زیر گرد و قباری که آنها را میپوشاند هنوز اثر انگشت مردم آن عصر که ده هزار سال پیش از این با این عدوات کار میکردهاند قابل مشاهده است در بلژیک نیز استخانبندی یک انسان عصر حجر جدید به دست آمده که معلوم می شود معدن بر سرش خراب شده و مته شاخ گوزنی که در دستش بوده و با آن کار می کرده همانطور بر جای خود باقی است. پس از گذشتن صد قرن زمان این اسکلت مانند یکی از خود ما به نظر می رسد و ما در عالم خیال خود را شریک بدبختی و رنج فراوان او هنگام فرود آمدن معدن بر سرش می دانی. چند هزار سال گذشته است که انسان با سختی و مشقت دل زمین را میکنده و فلزات و معادنی را که برای بنای مدنیت لازم داشته از آن استخراج میکرده است. از آن وقت که انسان توانست سنجاق و سوزن را بسازد به کار بافندگی پرداخت و نیز میتوان گفت که از وقتی که انسان به بافندگی آغاز کرد بر حسب ضرورت سوزن و سنجاق را ساخت. چون انسان تنها به این خوشنود نبود که با پوست حیوانات خود را بپوشاند، با پشم گوسفند و الیاف گیاهان لباسهایی برای خود تهیه کرد و همین لباس ساده است که جامعه مرد هندی و شنل یونانی و لنگ مصری قدیم و سایر اقسام گوناگون و جذاب لباس انسان را در عهدهای مختلف تشکیل داده است. پس از آن از اساره گیاهان یا خاک‌های ملون موادی به دست آوردند و جامه را با آن رنگ کردند و به این ترتیب لباس‌های رنگین خاص برای فرمانروایان و پادشاهان درست شد. از ظاهر امر چنین برمیآید که بافتن لباس در ابتدای امر مانند بافتن بوریا بوده و نخ‌ها را یک به یک به هم می‌بافته‌اند. پس از آن اطراف قطعه‌های پوست حیوان را سوراخ کرده مانند بند شکمبند یا بند کفش آنها را به هم اتصال می دادند رفته رفته الیافی که به کار می رفته نازکتر و ظریفتر شده حالت رشته نخ را پیدا کرده و در این هنگام است که بافندگی از مهمترین هنرهای مخصوص زن گردیده است دوکها و ماسوره هایی که در میان آثار عصر جدید به دست آمده به خوبی نشان می که صنعت عظیم بافندگی ریشه بسیار دوری دارد. در ضمن همین بازمانده ها حتی آینه هم به دست آمده و این خود نشان می که مدنیت تا چه حدی ترقی داشته است. از قبرستان‌های قسمت اول عصر حجر قدیم آثار سفالی به دست نیامده و فقط مقدار مختصری از آن در فرهنگ دوره ماکدالنی در بلژیک دیده می شود. ولی در عصر حجر جدید که فضولات مطبخ را به یادگار گذاشته بقایای ظروف سفالی دیده میشود که صنعت آن تا حدی نیز ترقی کرده است حقیقت امر این است که ما نمیدانیم آغاز این هنر چگونه بوده ممکن است آموزگار انسان برای این هنر مشاهده این منظره بوده است که میدیده هنگام راه رفتن در گل رس آب که در جای پایش باقی میمانده، فرو می رفته است و نیز ممکن است قطع گلی بر حسب تصادف نزدیک آتش قرار گرفته و پخته شده و انسان از مشاهده آن در خط سفالگری افتاده باشد. و گل رس را که به هر صورت در می و مطیع دست انسان است به اشکال مختلف درآورده با آفتاب یا آتش خوشکانیده و به این ترتیب هنر کوزگری را آغاز کرده باشد. شک نیست که انسان در مدت هزاران سال خوردنی‌ها و آشامیدنی های خود را در ظرفهای طبیعی مانند کدو و نارگیل و صدفهای دریایی محفوظ نگاه می داشته و پس از آن به فکر ساختن کاسه‌ها و ظروف سنگی و چوبی افتاده و با ترکب و علیاف گیاهی سبد و زنبیل میبافته. و پس از پی بردن به خاصیت گلروس توانسته است برای خود ظرف بسازد که مقاومت و دوام بیشتری داشته باشند و به این ترتیب انسان به یکی از حرف و صنایع بسیار اساسی در زندگی دست یافته است. از قطعات سفالی که از انسان عصر حجر جدید به دست آمده، چونین برمیآید که آن انسان هنوز چرخ کوزگری را در اختیار نداشته، معزالک همین آثار نشان می‌دهد که انسان آن عصر با دست خود کوزه و سفال را خوب می و آن را با اشکال هندسی می آرسته. و از همان ابتدا معلوم می شود که سفالسازی تنها برای انسان هرفهی نبوده بلکه به آن چون هنری مینگریسته است و نیز در همین عصر حجر جدید است که مقدمات فن خانسازی مشاهده می شود. از انسان عصر حجر قدیم هیچ اثری بر برجای نمانده است تا از روی آن بتوانیم، فرض کنیم خانه و جایگاه دیگری جز قار داشته است. ولی هنگامی که به آثار عصر حجر جدید می رسیم بعضی از لوازم خانه مانند نردبان و قرقره و اهرم و پاشنه در را مشاهده می کنیم. ساکنان شهرهای دریاچه ای درودگران کارازمودهی بوده و به خوبی می توانسته اند ستونهای چوبی را به وسیله میخهای چوبی به پایه محکم کنند و چوبهای مختلف ساختمان را به وسیله قطعات چوب چپ و راست به یکدیگر متصل سازند و استواری بنا را تأمین کنند. کف اتاقها گلی بوده و دیوارها را با شاخه های درختان تهیه می کرده، روی آن را از گل می پوشانیده اند. و سقف اتاق عبارت بوده است از نی و کاه و جگن و پوست درختان آن مردم با کمک چرخ و قرقره می توانسته اند که لوازم ساختمان را از محلی به محل دیگر انتقال دهند و حتی شالوده بعضی از ساختمان های خود را نیز با سنگ تهیه می کرده اند. به این ترتیب باید گفت که حمل و نقل مواد یکی از سناعت های آن دوره به شمار می رفت. تعددی بر روی دریاچه‌های مسکونی خود ایجاد می‌کرده‌اند و کالاهای خود را از کوه ها گذرانده به نقاط دوردست انتقال می‌دادند.